0: Работа защитников животных никогда не была простой, но война, развязанная в
1: Украине, вывела проблемы этой сферы на запредельные высоты. «Дикая натура» уже рассказывала о катастрофе в парках живой природы, крупных научных центрах и зоопарках. Сегодня поговорим о ситуации с животными, куда более простыми в содержании, а потому и куда более многочисленными, чем медведи или тигры. Речь пойдет о тех же котиках и собачках, которые живут практически в каждой второй квартире. Но когда целые жилые районы снесены с лица земли, из домашних любимцев они превращаются в бездомных. Причины могут быть разные, а вот итог один – они не приспособлены к жизни в руинах. И единственная их надежда – это организации вроде «Зоопатруля», как справляются с брошенными, забытыми, сбежавшими и осиротевшими братьями нашими меньшими в условиях войны. И поговорим в этом выпуске «Дикой натуры». Меня зовут Дмитрий Шандро и моя собеседница Соня Садовская, сооснователь зоопатруля. Соня, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Первое, что хотелось бы понять, это как вообще появился зоопатруль? А
2: зоопатруль... Появился буквально спонтанно. Это э, объединение людей, которые и подумать никогда не могли, что они окажутся вот в таких условиях и что возникнет эта необходимость спасать домашних животных из закрытых квартир. Э, мы все были совершенно с другой сферы деятельности, именно из киноиндустрии. А... Поскольку возникла эта потребность, вот необходимость это спасать животных, мы объединились, и все началось с небольшого, со спасения одной кошечки.
1: То есть, в общем-то, до войны вы никаким образом не были связаны с, со спасением животных и вообще с работой с животными?
2: Абсолютно с работой с животными мы не были связаны. То есть были какие-то у нас частные инициативы, например, когда мы жертвовали на благотворительность и на помощь животным. Также у меня были там некоторые истории локальные, когда я там спасла котика, которого сбило машина, но это все были просто вот единичные, частные для нас случаи. Занимались мы кино по своей вот профессии, а затем, затем мы поняли, что просто некому спасать сейчас животных, и люди были вот в тот момент, в момент первых бомбежек, очень сильно напуганы, растеряны, и ну, животные бы погибли, не начни мы это.
1: Как вы вообще собрались и нашли друг друга? Вы уже были знакомы друг с другом и потихоньку потом подтягивались новые люди? Или как вообще получилось так, что вот вы как единомышленники на какой-то некой территории, кстати, на какой территории вы и собрались?
2: В Киеве, но мы не все были знакомы между собой. Например, с остальными сооснователями я лично не была знакома. Я увидела как раз пост нашего сооснователя Дмитрия Ревнюка о спасенной кошечке. Я написала ему, ну, тогда еще не было никакой организации, я написала ему, и мы с ним созвонились и договорились вот создать просто изначально какой-то вот странички там буквально в Инстаграм, в Фейсбук, чтобы люди могли туда написать и оставить там свою заявку. Для нас было вот важно собрать эти заявки по животным, оставленным в квартирах. И э, таким образом началась наша деятельность, и мы думали, что это все очень сильно временно. То есть что буквально нам надо сейчас вытащить этих животных закрытых, и вот там через две недельки будет мир. И мы раздадим, отдадим животных хозяевам, и э, мы вот буквально локально, проект на две недели, как будто бы съемки какого-то клипа, и все. И мы обратно вернулись к нашему работе в кино, но так не получилось.
1: Ну вот есть такие сферы из, скажем так, неприятных, но, к сожалению, периодически необходимых. Это есть полевая медицина, есть полевая журналистика. да, Это особенности ведения работы во время боевых действий. Но вот э, полевой, не знаю, зоозащиты как-то человечество не изобрело. То есть вам пришлось, в общем-то, как-то все это разрабатывать. Как, как это все работает?
2: Ух, сейчас это очень большой механизм. Сейчас у нас 100 человек работает в зоопатруле. Такие уже большущие числа. Но тогда мы понемножечку наращивали. То есть мы сначала собрались вчетвером и спасали вот животных по мере своей возможности. Дальше к нам начали присоединяться люди, которые тоже хотели это делать, которые видели как раз наши посты и присоединялись. Добавились еще патрули, получилось еще больше животных спасенных, уже нужны были люди, которые занимались пристройством при, ну, э, устройством этих животных дальше. И таким образом у нас появлялись все новые и новые департаменты, новые и новые вот как бы подразделения, суток под нужды, которые у нас возникали. И буквально за месяц первой деятельности мы вот от четырех человек, с которых мы вот начиналось Зоопатруль – это были четыре человека. Uh, все это превратилось уже где-то на момент месяца деятельности уже, наверное, было 50 человек, а сейчас уже 100.
1: Uh -huh. Ну, хорошо, а вот как ваша деятельность выглядит? То есть в чем заключается спасение вот этих животных? Вы их ищете на улицах или вы также работаете с теми животными, которые остались запертыми в покинутых во время бомбежек квартирах?
2: Сначала мы работали именно с животными в квартирах. Это было примерно полтора первых месяца деятельности нашей. Нам поступали заявки там от соседей, которые слышали, как плачут эти котики, собачки лают, от, собственно, самих хозяев, которые бросили животное, и потом все-таки им сердце за это болело, и было там не безразлично. И от хозяев поступали заявки, от совершенно разных людей, даже просто там, кто знал, что... Что в этой квартире есть закрытое животное, и они нам сообщали. Но теперь наша деятельность уже иного характера. Освобождены вот эти города небольшие, которые возле Киева, которые были в оккупации. Это полностью разрушенные города. То есть там э, все, что можно было своровать, своровано. Эти квартиры разграблены, выломаны э, двери. И э, главное, что туда еще как-то вот люди не возвращаются, поскольку еще даже до сих пор там нет уверенности в том, что все разминировано. То есть что нет ловушек, нет э, растяжек, на которых подрываются и люди, и животные. И вот как только эти города были освобождены, то первым же делом мы вот получили разрешение туда на въезд и начали спасать этих животных, которые там уже бродили по улицам, кричали с балконов. Просто вот сидит на балконе кот и кричит, просит о помощи. Патруль останавливался, искали лестницу, Подводили лестницу к балкону, лезли, и этого котика снимали с балкона, и он там уже два, два месяца там голодал. А недавно спасали кошечку, которая просидела тоже два месяца в разбомбленном доме вот так вот на обрыве. То есть половина дома снесена, лестничная клетка снесена, и она вот так вот сидит на краешечку на седьмом этаже. То есть уже туда никакой лестницы такой не достать, и мы вызывали службу, ну, государственную службу, которая вот в чрезвычайных ситуаций, И они нам помогли добраться до кошечки, снять ее, и таким образом она была спасена.
1: А вообще охотно помогают или говорят о том, что существуют несколько более важные проблемы на данный момент, нежели кошечка, сидящая где-то на обломке седьмого этажа?
2: Вот в этом случае нам очень охотно помогли, очень охотно. И на самом-то деле… Просто нет такого множества вот этих вот случаев. То есть мы не вызываем э, службы чрезвычайных ситуаций, там буквально через каждых полчаса на спасение таких кошечек. В основном мы все с собственными силами. Здесь был такой уникальный один-единственный вот случай, что она так высоко на седьмом этаже. Они э, в основном там э, вот эти города возле Киева разбомбленные. Там небольшие здания, они всего-то там в четыре этажа. Поэтому мы своими силами могли туда добраться, до этажа и как бы забрать животное. Но здесь мы не могли на седьмой этаж добраться. И тут нам помогли, они были очень рады. Вот Действительно, такое чувство, что как будто вы им вот только, только в путь, только дайте еще больше котиков спасти.
1: Вы упомянули, что вам, в частности, сообщали, например, соседи каких-то животных, которые оказались запертыми в квартире. Я, возможно, недооцениваю котиков и собачек, но вот зная, допустим, кошку и собачку, которые живут со мной под одной крышей, они двери не откроют не то что кому-то, они мне ни разу еще не открыли. Как вы попадали внутрь закрытого помещения?
2: Ух, это, это очень сложный процесс. Это такой индивидуальный подход к каждой ситуации. Например, если нам сообщил сосед, и это аж ни разу там не хозяин квартиры сообщает, мы пытаемся найти там, например, через чаты этого дома всячески вот найти именно тех, кто владельцы квартиры. И дальше наша задача еще убедить владельцев квартиры на какой-то из вариантов спасения. Самые основные вот у нас варианты спасения, которые предлагаем, это прорезание отверстия в двери, прорезание отверстия в стене, это срезание петель, это замена замка. И это еще э, кормежка через глазок, э, но это временная мера, потому что все равно животное, которое подкармливается через вот этот глазочек, нужно затем его освободить. Это можно сделать вот как бы покормить для того чтобы через два дня его освободить. иначе оно все равно погибнет. Потому что животное все-таки не, не все его вот нужды, это только там попить воды и покушать. Для него ему тоже там страшно, оно в стрессе, оно слышит бомбежки, сирены. У нас вот постоянно воздушные тревоги, постоянно вот эти вот работы ПВО там, и, и, собственно, бомбежки. Животное в жутком стрессе и погибнет, если его вовремя не вытащить.
1: Но вот если вы прорезали в стенке вот это отверстие кормовое или в двери, животное же, в общем-то, если это не очень крупная собака или не очень жирный кот, то, наверное, его же можно через это же самое отверстие и вызволить.
2: Оно само выходит. То есть они, они же вот как бы эти котики, песики, они, ну, они понимают, когда оно там посидело, это бедненькое животное месяц, Прорезая дырочку, оно сначала боится вот этой вот работы как бы аппарата, который режет дверь. Сначала боится где-то забиваться, потом мы вот ждем там полчасика, и котик сам выходит. Иногда там было, ну, в квартире даже несколько котов. Они все вот друг за дружкой, шух-шух-шух повыходили, все забрали и пошли себе.
1: А что делать с животными, которые находятся, вот как вы совершенно справедливо заметили, они находятся в стрессе, и зачастую вот это напуганное животное, особенно каких-то там кошек, которые может еще и куда-то залезть ввиду своих способностей лазить по тем же деревьям, с ней же практически невозможно договориться, если животное паникует. Вот как вы с ними работаете?
2: Я скажу, что в основном они эти животные настолько истощены, настолько они, ну вот, настолько у них уже пошло там без воды, без еды, вот эта вот усталость, они в основном выходят все они действительно вот был у нас котик сфинкс который вот так вот просто у него вот так все тело он вот, 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 вот так вот переставлял эти лапоньки и вот так вот как-то вылазил через, эту, через это отверстие и э, так чтобы они совсем забивались прятались было так что не выходили сразу и тогда ты даже не знаешь жив ли там котик он там просто спрятался или, может быть, он умер. Но э, мы оставляли либо волонтера там, либо, допустим, с соседями договаривались, и они вот как бы ждали, чтобы вышел. Или э, тогда нужно было уже вскрывать полностью, то есть пытаться уговорить э, хозяев на то, чтобы срезать петли вызволить животное и дальше запаять эту дверь. Ну, то есть потому что же нельзя ее вот так вот оставить, как бы, чтобы не размородерли квартиру. Некоторые, некоторые вот хозяева не соглашались на то, что мы потом запаяем эту дверь. И когда они приедут, они ее срежут и просто поменяют на новую дверь. Вот и все. А животное таким образом будет спасено.
1: Вы каким-то образом подстраховываетесь вот в таких случаях, когда вы, в общем-то, проникаете в чужую собственность со взломом. Статья есть такая. И э, вполне себе может какой-нибудь из э, хозяев если уж он бросил животное, ну, совершенно осознанно, например, да, то кто ему помешает, как в классике про Ивана Васильевича, который меняет профессию старой советской, приписать, сколько там всего было украдено, непосильным трудом нажито?
2: Да, но мы понимали, что если мы будем как-то юридически пытаться это все у вот страна в состоянии войны, и мы тут какие-то пытаемся юридически как-то это все оформить, получить там от полиции или от кого разрешение. Ну, это просто, это животное бы умерло за это время. Поэтому мы решили так, что как бы под нашу ответственность вот так вот скрывается. И если потом нам прилетит какой-то иск, за мародерство или что-то подобное, то будем как бы готовы к судам и будем с этим всем разбираться и решать, потому что попросту нет времени в этого животного закрытого. А там многие животные, допустим, было так, что 30 дней, 38 дней. И если унитаз открыт, оно там еще хотя бы воду может попить. И времени у него немного. Вот сегодня оно живо. И можно его отвести там в реанимацию, и ему как бы, могут помочь дальше рычи, и все будет с ним дальше хорошо. А завтра это уже маленький кошачий трупик. И вот этого мы допустить никак не могли и шли на тот риск, что окей, недобросовестные люди случаются, и да, может быть суд окей, сходим на суд.
1: Если мы говорим о кошках, то, в общем-то, это, наверное, в наших широтах примерно среднестатистического размера животное, чего не скажешь о собаках. Собаки бывают весьма себе крупные, и породы у них тоже случаются весьма себе недружелюбные.
2: Да, и вот здесь были очень большие проблемы. Ну, к слову, таких больших собак, именно когда мы вот это, с квартирами, там не случалось. То есть там их либо повывозили, либо как-то где-то пооставляли. Но, но дальше, когда освободили вот эти небольшие городки, которые были под оккупацией возле Киева, вот там-то этих животных было очень много, потому что там много таких э, хороших как бы коттеджных э, районов, где большие целые усадьбы. И иногда там в одном доме жило несколько этих больших таких псов сторожевых. И эти псы, вот был у нас такой кейс, они, например, двое, как бы девочка-мальчик, они охраняли кафе. В этом кафе э, вот оккупанты устроили себе какие-то пирушки, затем это кафе полностью разбили, разграбили, а эти э, песили там где-то, вот они были сначала закрыты, а потом как бы, когда, видимо, было все разграблено, они там, э, собственно, уже стали бегать по территории этого кафе но оно разбито они бегали по стеклу у них вот эти вот ранения лапки их оставляли кровавые следы то есть они были в ужасном просто состоянии голодные им очень плохо но большущие такие вот бойцовские собаки и настолько тяжело их было оттуда вывести то есть сначала как бы поддобрились к девочке она была более мягко характером и ее вот удалось заманить как бы в переноску, и э, сначала ее. А, а этот мальчик еще больше обозлился, что его девочку-то забрали. И он уж совсем агрессивный стал. И тут там мы же не можем увезти одну, а оставить его. И где-то 6 часов бегали за этой за этим псом. Шесть часов бегали, пока у нас оператор вообще, который ну поехал суток там подснять какие-то ролики. Ну, у нас часто едет оператор подснять ролики, и в результате он возвращается без всякого там подсъема, без всякого материала вообще, потому что он просто бегает и помогает ловить животных, и ему абсолютно не до съемок. И вот здесь случилось точно так же. Он как бы помог э, поймать уже где-то на шестой час бегать в вокруг э, вот э, этого пса. Теперь, теперь, буквально где-то вот на днях, где-то дня три или четыре, как у нас уже есть э, нанятые сотрудники, профессиональные именно ловцы, вот как бы, которые смогут работать с большими этими псами, потому что такими силами волонтерскими э, нам это было. Очень тяжело, непросто, и они бывают действительно агрессивные. Еще это очень сильно было опасно, поскольку двое этих собак, которые там были, они э, ну, туда не заходили саперы, поскольку там есть эти псы. Говорят, заберете псов, мы тогда зайдем и будем как бы искать вот растяжки, заминирование и все, все, все остальное. А Выходят, как бы эти же псы бегают по всей территории. Они внутрь этого разбомбленного кафе забегают. Там же все, двери, все выломано, просто вот просто в хлам разбитое кафе. И они внутрь забегают, и там где-то может быть это растяжка, на которую человек пойдет ловить пса и попадет на эту мину. А сколько там историй, как отрывало ноги людям, как погибали люди, наступая на эти мины. Но тем не менее вот нельзя было оставить этих собак и пошли туда, в это кафе, и вывели, и, благо, никто не, не подорвался. Того же дня нашли растяжку.
1: Ну вот смотрите, мы сейчас с вами обсуждаем большое количество вот этих оставленных животных там в квартирах, где-то, где-то на разваленных домов, Ситуации совершенно разные. Но мы говорим о неимоверном количестве животных. Вы говорите, что вы начинали в вчетвером, вас сейчас 100 человек. Но в среднего размера микрорайоне, условно, да, в одной подкове, где будет стоять там 5 домов вокруг некоего двора, сотни животных насчитается только вот в этих нескольких домах, Просто на раз-два. У вас э, речь идет, я полагаю, о сильно других количествах этих животных. Вы их куда всех забираете? То есть вы говорите, взяли в переноску, взяли в переноску. Э -э 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 где?
2: У нас, э, мы вот при привозят в день где-то э, порядка вот 20 животных. Ну вот среднее количество освобожденных животных, спасенных за день, это 20. Какая-то часть с них едет в клинику, потому что им необходимо, ну то есть они, вернее, все едут в клинику, но после осмотра у некоторых серьезные есть там ранения, бывают осколочные ранения, бывают пулевые ранения, то есть там овчарка была у нас, которую явно как бы целились и расстреливали ее, у нее несколько пулевых ранений на вылет, и она жива, она вот как-то убежала что вообще удивительно. Но есть вот такие, которые оперировать нужно, животные. Есть те, у которых инфекционные болезни. Их тоже нужно оставить в клинике там на какое-то время. Мы все, естественно, это оплачиваем, все эти услуги, животным, помощи им. Есть животные, которые проходят, допустим, реабилитацию там, несколько дней после того, что у них была голодовка и все дела. И они, в принципе, могут отправляться в семью. Поэтому мы там оплачиваем вот эту вот передержку в несколько дней, например. А дальше у нас отдельные прям, ну вот направления как бы деятельности ⁇ это то, что у нас есть база большая с желающих взять себе на постоянку животное или на передержку. То есть э, нам помогают волонтеры, которые берут этих животных, пока им не найдут постоянный дом, либо пока э, не вернутся хозяева, если это в случае с животными, которые были освобождены из квартир. Вот такой вот э, передержечка им организовывает. Но э, даже то, что у нас развиты соцсети, много людей там про нас знает, и много людей обращаются, говорят, мы хотим взять на передержку животные а одинаково все равно это не может все и вся решить. И вообще в Украине и до войны была вот эта вот проблема, например, бездомных животных, а теперь еще и бездомных животных, которые когда-то были домашними. И поэтому мы сейчас вообще задумываемся о том, чтобы э, делать приют. Вот в понедельник у нас открытие уже нашей клиники, потому что мы просто, ну, столько, ну, такой у нас большой поток животных, которых нужно лечить что мы поняли, что нам нужна... Собственно, мы наняли, как бы нашли, вот просто провели там очень такие детальные собеседования, все дела, нашли ветеринаров и открываем клинику.
1: Слушайте, а за счет чего это все происходит? Вот вы говорите, мы нанимаем, мы отвозим, мы оплачиваем, мы делаем, делаем. Но учитывая, что организация у вас создалась после 24 февраля, то есть история начинается с момента начала военных действий на территории Украины, вы сами, в общем-то, ни разу не были связаны с зоологией, да, это киноиндустрия, я напомню нашим слушателям и зрителям. Соответственно, я сильно сомневаюсь, что вы работаете в этих условиях и, конечно, каким-то образом можете что-то спонсировать самостоятельно. Соответственно, это все откуда-то требует финансовых вливаний.
2: Да, у нас первый месяц деятельности, когда мы были на все 100% уверены, что это как, как такой у нас проект. Вот мы как бы месяц Поработаем, спасем всех животных, которых нужно. Мы даже изначально думали две недели, затем мы уже думали месяц. Но вот первый месяц нам хватало собственного, э, собственных как бы, карманов, э, по, по, по сусекам, так сказать. Мы не принимали никаких пожертвов даже от хозяевов, вот этих животных, которых мы спасали. И они нам там говорили, Дайте, давайте мы вам там дадим все, все, все за то, что же вы спасли. Мы не брали, потому что очень много это время было мошенников. И мы ни в коем случае не хотели ассоциироваться с теми, кто на этом А зарабатывает, Б, что еще хуже, мошеннически как-то зарабатывает. Поэтому мы говорили, нет, мы полностью вот как бы бесплатно. И мы думали, что мы вот это вот месяц наш проект продлится, будет мир, будет все замечательно, больше не будет проблемы с животными, и существование такой организации будет совершенно ненужно. Но после этого месяца, естественно, бюджет истощился. Это были, скажу сразу, немаленькие суммы, потому что мы оплачивали там бензин, инструменты и все прочее. То есть это ну, вот бюджет, который у нас ушел на, за, первых, за первый месяц деятельности, ну, он равен примерно 15 или даже 20 средним каким-то украинским зарплатам. Вот такой, на, на, такая это примерно сумма. И затем мы решили, очень нам непросто давалось это решение, но мы решили открыть вот этот вот счет PayPal и принимать, принимать там от людей, которые хотят помочь, донаты на бензин, на инструменты, на все прочее. И тогда стало... Честно говоря, намного легче, потому что э, с этих донатов мы смогли очень многих животных тяжело раненых вылечить, э, мы смогли нормально уже не, абсолютно не экономя там, закупать бензин то, что нужно. А вот сейчас проекты, которые у нас еще более глобальны, ну, разумеется, там, на клинику не на днате, так сказать. Ну, тут уже к нам очень много потянулось, собственно, спонсоров на какой-то вот такую вот, на какую-то вот такую вот конкретную прям помощь, как вот в виде там клиники, и, и прочего, и, э, ну и вот таким вот образом. Плюс мы еще хотим э, сделать такую монетизацию с помощью, допустим, того же марча. То есть мы заводим свою какую-то часть э, на, там, денег, например, там, завести э, тысячу долларов, а если этот марч продается, это уже конвертируется в две тысячи долларов. И вот эти вот две тысячи долларов помогут гораздо большему количеству животных, чем если мы возьмем свои тысячу и пожертвуем туда, как бы, на животных. Поэтому лучше пожертвовать их, так сказать, в производство марча который нам даст две с половиной. И вот такими разными, разными такими схемками, так, бы, так сказать, мы вот пытаемся эту организацию обеспечивать и даже вот масштабировать.
1: Вы упомянули, что на передержке держите животных, пока они найдут какой-то, ну, либо не вернутся в свой дом законный к своим владельцам, либо не найдут себе новый дом постоянный. Я нахожусь на территории, которая, в общем-то, находится, благо, в мирном состоянии. Да? И то я не очень представляю, каким будет завтрашний день в связи со всем происходящим. Вы находитесь на территории, на которой идет конкретная война. Кто согласится вот сейчас взять себе собачку и дать ей там новый дом, если я вообще не представляю, что будет там через час?
2: Это, это на самом деле удивительно, но это вот очень нас радует, что есть такие люди которым вот настолько как бы небезразличное, настолько им болит судьба, за судьбу этих животных, что они соглашаются, не то чтобы соглашаются, они сами к нам стучат. Дайте мне животное какое-то спасенное, я как бы дальше о нем буду заботиться, я в жизни его не брошу, его хозяева бросили, все его предали, оно бедное, несчастное там голодало месяцами, я никогда не брошу. Вот есть такие люди. Более того, что самое удивительное, у у нас же здесь вот все время эти вот бомбежки, воздушные тревоги, вот это вот все на улице выходить небезопасно. Но однажды мы-то э, в Киеве функционируем. А э, у нас было так, такая, такое сообщение о котенке с Умани, и что его там надо спасти.
1: И Насколько вот это и... далеко? Вот э, сейчас для тех, э, кто это... не в теме карты Украины.
2: Э, я сейчас очень сильно приблизительно скажу. Но это примерно в 400, наверное, километрах. Возможно, я ошибаюсь сейчас, как далеко вот Умань от Киева. Но э, то, что в мирное время, может быть, это 300 или 200 километров, я могу существенно как бы сейчас приблизительно назвать, но то, что в мирное время является, например, двумя часами езды, а там Умань, не знаю, может быть, вот в двух часах, то в военное время является через все блокпосты, через все вот эти вот проверки, то является примерно шестью часами езды. То, что вот, допустим, в Мирное два. Или еще больше. Или бывает то, что два часа езды, может быть, тридцатью часами езды, если там случилась какая-то вот... Что-то вот произошло и там большие-большие заторы. И, и поэтому, ну естественно, патруль мы не могли туда отправлять не только с соображений безопасности, а еще из того соображения, что э, если он поедет туда за, э, искать одного котенка, то здесь может погибнуть котят которые можно в это время спасти пока патруль будет там на выезде поэтому мы э, разместили в соцсетях вот как бы карту где последний раз видели этого котенка и где его там сфотографировали но не забрали люди но вот мы как бы разместили эту карту мы э, и мы даже не надеялись на то что у нас ну, как бы вот страна в состоянии войны, ну кто пойдет его искать, кто поедет по этой карте. И где-то буквально через, я не знаю, там, через часов шесть мы получаем сообщение от подписчицы что она нашла и не только этого котенка, а еще его братика такого же, и там маму и папу. Вот это была целая семья таких красивых, белых, породистых котов, которые вот, вот так вот на улице больными, несчастными вродили она спасла и потом высылала очень много материалов и вот такая чудесная история.
1: Вы упомянули, что работаете вы также, в принципе, в пригородах Киева, а не только в самой столице, да, и за, скажем так, этой программой, когда мы начинали с вами общаться, вы упоминали ту же самую многострадальную бучу, которая получила крайне негативную славу в свете того, что там происходило. Вы дожидались, когда оттуда уберут... Войска, которые, в общем-то, напали на Украину, или же кто-то отправлялся туда, при том, что там находились солдаты России и контролировали эти территории,
2: у нас были у нас попытки были у нас попытки въезда на оккупированные территории. Но э, на наших же, ну, то есть вот с нашей стороны идут тут сначала блокпосты, и там уже оккупантов как бы блокпосты идут. И э, наши же блокпосты, ну, то есть говорили, это как бы самоубийство. Э, и э, более того, в Буче погибли волонтеры, которые поехали, э, поехали покормить псов в приюте. Это не с нашей организации были волонтеры, но вот такой был прецедент: расстреляли просто их машину. И поэтому после того вот инцидента с расстрелянной машиной волонтеров, которые как раз-то хотели помочь животным, у нас ну вот, вот как бы, у нас все блокпосты уже ну, как бы перестали перестали пускать вот такую даже любую гуманитарную помощь на ту сторону. Это было попросту невозможно сделать. Но как только эта территория была освобождена, нас пропустили, хотя предупредили о том, что она-то освобождена, но остаются растяжки. И как потом оказалось, в Верпене еще и остался какой-то отряд, который заблокировался в доме, и ну, его там ну, уничтожили, этот отряд оккупантов, спустя где-то полтора, полтора недели после освобождения Ирпеня. Ирпень — это вот как буча. Это примерно... Ну, 20 минут на велосипеде или 15 минут на велосипеде. Пешком можно дойти, ну там прогулочкой таким себе свободным шагом, если там часочек прогуляться, вот можно дойти это пешком к этим городам. Они очень-очень близко, это пригород Киева, то есть все люди, которые живут в Буче, в Урпине, в Бородянке, вот эти вот, в этих населенных пунктах, они ездили на работу в Киев. То есть это как бы вот пригород Киева. И... И когда туда ну, заходили наши волонтеры, они совершенно осознавали тот риск, что оттуда можно вернуться без ноги, без руки, вообще можно как бы и умереть. Вот за эту идею спасения животного это было очень сильно, как бы для всех таким большим риском. Но, но желание помочь и понимание того, что никто никто не поможет, если ты отказываешься, так, так кто же туда так должен отправляться? Э, оно двигало все равно, что надо, надо туда ехать. Находили растяжки наши волонтеры, то есть находили, они очень коварно расставлены, очень сильно коварно. Вот, вот просто там, где максимально даже не подумаешь, потому что там невозможно подорвать какого-то, так сказать, солдата или кого-то такого нет. Они направлены как раз на э, мирное население. Например, была растяжка найдена нашими волонтерами в маленькой, такой женской красненькой машине под педалью. И, э, ну, вернее, это не растяжка, а какое-то такое минирование этой педали. То есть, и там, такая, там небольшой был заряд, который ну, ориентирован на то, что вот женщина вернется, сядет в свою машину, не заметит этой штуки под педалью, и когда она нажимает на педаль, ей отрывает ноги. То есть, вот настолько коварно, чтобы какой-то там женщине оторвать вот ноги так, так минировалось.
1: Вы упомянули, что до 20 животных в день примерно к вам попадает. Сколько вообще животных вам уже удалось спасти? Скольких вы уже смогли пристроить? И вот сколько у вас сейчас вот на передержке? Сколько ждут своего шанса на нормальную жизнь?
2: У нас спасенных животных именно нашими вывезено, именно нашими патрулями уже 300, возможно, даже вот где-то за, за 300 это количество перешло. Но есть еще такой момент, что у нас работает горячие линии. И заявок, например, за первые полтора месяца нашей работы вот по квартирам, нам поступило 800. Они все были обработаны, эти заявки. То есть мы как бы за ними следили. Но те, на тот момент было вывезено 200 животных патрулями, а остальные 600 можно было решить советом вот какой-то телефонной консультации, как это сделать. И, например, многие из этих заявок они были не киевские и не из Киевской области, они были из каких-то других далеких городов, которые находятся там в 30 часах езды. И и им тоже требовалась помощь, ну и вот таким вот методом консультации, того, что можно там дырку прорезать, можно сделать вот эту кормежку через, через глазок. Все, все это объяснялось, и люди спасали этих животных. И вот благо это количество не ограничивается именно трёхстами спасенными и вывезенными именно патрулями, а оно гораздо шире за счет этой телефонной консультации.
1: Ну вот сколько животных у вас сейчас конкретно на руках?
2: А на руках, на руках у нас, ну, в нашем офисе, поскольку мы еще не открыли приют, был офис продакшена, ну, то есть... Это офис продакшена, но его как-то по побыстричку адаптировали. Там сейчас 11 животных, а возможно, вот, вот буквально в этот момент там несколько животных были отвезены, и, возможно, их чуточку меньше даже, то есть там на момент утра, а, и еще на передержке а, порядка 20 то есть они где-то вот в наших волонтерах, они дома, то есть получается, живут.
1: Ну и, наверное, последний вопрос. Вы вот через всю нашу беседу упоминаете о том, что «Зоопатруль» — это была такая организация, которая создавалась спонтанно для решения какой-то конкретной проблемы. Потом дальше получилось, что нет ничего более постоянного, чем временное, и вы уже сейчас начинаете обрастать клиниками. Когда закончится война, какова будет судьба этого «Зоопатруля»? Вы торжественно свернете этот проект? Или вы уже приобрели настолько много знаний и каких-то движений в этом направлении? что он перерастет в что-то другое.
2: <соспорщик> вот, к сожалению, мы уже поняли, что это проблема, которая возникла, что ее невозможно вот решить вот так вот локально, маленьким проектом. И да, мы продолжим работу, но вот в каком ключе? Нам нужен приют? создать вот нужно приют, в котором животные будут тоже не вот всю жизнь жить там в клетках, как в Украине приюты, это вообще было страшное дело, это как концлагеря они выглядели, а сейчас и их нет, потому что там владельцы куда-то убежали, этих животных оставили, там многие умирали в этих приютах. И сейчас очень глобальная проблема того, что очень много, много, ну, просто много этих животных осталось. И сначала мы вот думаем, что... Нужно их вот приютить, э, отхаживать, и они дальше, нет ничего лучше для животного, все таки чем для домашнего животного, чем жить в, э, ну, вот у себя дома, а не даже если там в самых идеальных условиях и в самом идеальном приюте. Поэтому концепция у нас будет именно такого временного, и дальше отправляются. Ну и касательно нашей деятельности, мы не можем сейчас, нам так много предлагали всяких там проектов, документалок, туда, вы же киношники, давайте с вами замутим контракты. Но поскольку мы же и работали, вот я работала там на крупнейшей в Украине киностудии, фирме UA, и мне, естественно, предлагали этот контракт. Но но мы просто мы не можем одновременно то и то делать, будет что-то страдать и мы не хотим, чтобы страдала именно помощь животных. Мы поставим это все на понятные рейки, то есть будет там все клиника заниматься, будет вот как бы этот приют. И возможно тогда мы сможем вернуться к своей основной профессии, но нам важно чтобы это были вот, по спасению животных это были не полумеры. И это было такое не недоспасение или спасение кого-то избранного, а это была вот именно комплексная помощь и решение вообще проблемы бездомных животных в Украине.
1: Ясно. Огромное спасибо вам за рассказ. Я напомню, что беседовали мы с Соней Садовской это один из основателей зоопатруля организации, которая появилась после 24 февраля и занимается спасением тех животных, которые по тем или иным причинам оказались ну, вне попечения своих хозяев, своих, в общем-то, людей, с которыми они и привыкли жить. Я вам желаю, в общем-то, здравствовать, развиваться. Пусть вся эта война, весь этот ужас побыстрее закончится, и все вернутся к той жизни, к которой привыкли и которые, в общем-то, заслуживают. И вы, и ваши подопечные.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все,